0: Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. So könnte man äh, das heutige Thema angehen. Vielleicht denken wir, genau so sollte es doch auch sein. Wenn Geduld, dann doch auch sofort. Und wenn Jesus, du möchtest das doch so gerne, aber doch sofort. Ein Wort aus Jakobus 5. Jakobus schreibt, so seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Diese Worte wirken wie aus einer fremden Zeit. Wer will denn heute noch geduldig sein? Wir sind doch viel mehr darauf programmiert, alles äh, noch schneller zu machen und dass alles viel schneller geht. Früher hat man noch Briefe geschrieben und das per Hand. Und mit Tinte, heute meist elektronisch, WhatsApp, E-Mail, Instagram, wie auch immer. Und wehe, dem, dem ich schreibe, der antwortet nicht sofort. Und was unsere Großeltern noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt haben und dafür vielleicht einen halben Tag brauchten, schaffen wir heute mit dem Auto in kürzester Zeit. Für früher brauchte ein Schiff Monate bis nach Amerika. Heute kriegt man das in neun Stunden nach New York hin. Und früher begann die Adventszeit am ersten Advent. Heute im September wenn bei Aldi die ersten Weihnachtsmänner angeboten werden. Und stellt euch vor, es soll früher so gewesen sein, man hat auf etwas gespart, bevor man etwas angeschafft hat. Heute fehlt die Geduld dazu, es gibt praktische Kredite und wenn man Glück hat, dann ist das Auto oder das Sofa abbezahlt, solange es noch heil ist. Das wäre klasse. Die Zeit beschleunigt sich immer mehr. Das beginnt schon in der Kindheit. Am liebsten sollen die Kleinen mit einem Jahr in die Krippe, damit die Mütter schnell wieder arbeiten können und ihre Zeit nicht mit dem Nachwuchs vertrödeln. Da werden die Kinder dann für das Leben fit gemacht, um dann noch schneller in die Schule zu kommen. Anstatt neun Jahre für das Abi braucht man doch höchstens acht denn Zeit ist Geld und die internationale Konkurrenz schläft ja nicht. Aber für reife Prozesse bleibt kaum Zeit. Das ist das Problem. Für reife Prozesse bleibt kaum Zeit. Die Geduld ist rar geworden heutzutage, gerade auch in der Adventszeit, in der noch viel mehr zu erledigen ist als sonst. Ich habe da so das Gefühl, man muss noch mehr machen, das Haus muss noch mehr Blitzen, es müssen noch mehr Geschenke geholt werden und so weiter und so weiter. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ein älterer Mensch an der Kasse vor einem, der viel Zeit hat und mühsam sein Kleingeld heraussucht, damit er auch passend bezahlen kann, während man selbst es eilig hat und die Uhr unbarmherzig tickt. Gerade mir passiert bei Lidl. Und ich möchte deutlich sagen, ich liebe ältere Menschen und ich liebe Kleingeld. Ich liebe es aber nicht so sehr dahinter zu stehen. Und als ich es aufgeschrieben habe, habe ich überlegt, wie kann das eigentlich sein, dass ich mich über so etwas aufrege, dass ich 30 Sekunden später Lidl verlasse und in mir brodelt ist. Irgendwie. Scheint scheint sich da doch was verschoben zu haben. Zugleich klagen wir über Stress, Bluthochdruck und äh, Herzkrankheiten sind die Todesursache Nummer eins noch vor Krebs. Eben sagt Jakobus, also lernt wieder Geduld und stärkt eure Herzen. Und damit ist nicht die berühmte Pumpe gemeint, sondern damit ist im übertragenen Sinne das gemeint, was das Zentrum unserer Persönlichkeit ausmacht. Und deswegen denkt er auch nicht an die kleinen Pillen, die vom Arzt verschrieben werden, sondern er denkt an eine geistliche Kur. An eine geistliche Kur. Wie mache ich das? Wie kann ich mein Herz eigentlich stärken? Es beginnt mit der Erkenntnis, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Ich kann mich tatsächlich weiterentwickeln, als Mensch, als Christ im Glauben. Das finde ich befreiend. Sicher, ich bin geprägt durch meine Kindheit und meine Gene und so weiter. Aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf mich weiterentwickeln. und Ich bin dabei nicht nur auf mich selbst gestellt. Ich habe Menschen an der Seite. Ich habe Freunde, ich habe Bekannte, ich habe die Gemeinde. Und vor allem habe ich einen großen Gott. Ich kann mich weiterentwickeln. Er wird mich auch prägen. Jesus arbeitet auch an mir. Jesus arbeitet auch an mir. Die Frage ist, ob ich das zulassen möchte. Er schenkt uns ein neues Leben und damit schenkt er uns auch ein neues Herz. Allerdings, passend zum Thema, ist das nicht die ganz schnelle Lösung, die wir gerne hätten. Geduld, aber sofort. Sondern, das ist ein Prozess. Man muss dranbleiben an den Dingen und man muss Zeit mitbringen. Man muss Geduld mit sich selbst haben, so wie auch Jesus Geduld mit uns hat. Immerhin, wer dazu bereit ist, Jesus an sich arbeiten zu lassen, hat den ersten entscheidenden Schritt auch getan. Er hat die Zugbrücke zur Festung des eigenen Herzens heruntergelassen und Jesus hineingebeten. Schon das ist ein Prozess, der kann dauern. Aber wie schön ist es, wenn man bereit ist, diese Zugbrücke einmal herunterzulassen, die mich abschottet vor allem, was so sonst kommt. Und Jesus darf einziehen. Denn oftmals ist es ja so, dann sagt man vielleicht, soll er mich doch segnen. Also Gesundheit soll er mir auch schenken, ist doch auch gut. Und so drei bis acht meiner Herzenswünsche erfüllen, meinetwegen. Aber sonst doch bitte in Ruhe lassen. Ich bin mein eigener Herr, ich bestimme mich selbst, ich bestimme, was, was läuft. Ich lasse mir doch von Gott nicht hineinreden. Ich kann auch so ein guter Mensch sein. Und was das dann bedeutet, wenn jemand diese Zugbrücke herunterlässt, die mich schützt, auch vor allem religiösen, wenn die unten ist und Jesus hineinsprechen darf in mein Leben. Jesus lässt sich eben nicht so einfach abwimmeln. Er klopft an, immer mal wieder, mal laut und mal leise. Auch in diesem Gottesdienst. Jesus klopft an. Ja, Manchmal, ja, durch eine Lebenskrise, die unser Herz bis in die Grundfesten erschüttert. Mal durch ein Gespräch, mal durch einen Zufall, durch eine Predigt, eine Bibelstelle. Aber immer getrieben von der Liebe zu seinen Menschen. Immer getrieben von seiner Liebe zu seinen Menschen. Immer mit der Botschaft, bitte lass mich ein. Lass dich versöhnen mit Gott. Öffne dein Herz ein für mich. Und das ist das Beste, was ihr, was wir tun können. Und Jakobus schreibt an Leute, die genau das gemacht haben. An Christen, die in einer heidnischen Umwelt bewusst mit Jesus begonnen haben. Sie haben sich taufen lassen. Sie waren voller Enthusiasmus. Sie haben mit Gott Dinge erlebt, die sie nur als Wunder bezeichnen konnten. Und sie haben Erfahrungen im Gebet gemacht. Sie haben erfahren, dass Gott antwortet und über ihre Vorstellungen hinaus Dinge tun kann. Und sie haben mit der Gegenwart Gottes in ihrem Leben gerechnet. Aber je länger sie damit gerechnet haben, merken sie irgendwann selbst, der Schwung ist dahin. Was ist da eigentlich passiert? Der Schwung ist dahin, Irgendwann wurde es mühsam mit dem Glauben. Irgendwann kommt es darauf an, Geduld und Durchhaltevermögen zu entwickeln. Und das macht vielleicht gar keinen Spaß. Wenn Gott uns Geduld lehren will, bringt er uns nämlich in Situationen, in denen wir Geduld brauchen. Immer wieder, solange bis wir unser Lernziel erreicht haben. Genauso beim Vertrauen. Wenn er uns Vertrauen lehren will, bringt er uns in Situationen, in denen wir Vertrauen brauchen, wieder und wieder. Und wenn man diesen Zusammenhang nicht versteht, mag es einem so vorkommen, als wäre Gott plötzlich weit weg und habe sich zurückgezogen. Und dann fängt man an zu klagen, ach Herr, warum geht es eigentlich nicht weiter in meinem Leben? Warum habe ich ständig solche Schwierigkeiten? Vielleicht arbeitet Gott genau an diesen Stellen mit dir. Er hat ein individuelles Lernprogramm für jeden einzelnen Menschen. Es ist ein bisschen so, als wenn ein Kind anfängt, das Laufen zu lernen. Mal ja, steht, zack, fällt es hin. Und dann entwickelt es sich ja. Und dann rufen wir, komm in meine Arme. Und dann läuft das Kind. Und beim nächsten Mal haben wir den Eindruck, es kann noch ein paar Schritte weiterlaufen und dann gehen wir noch ein paar Schritte weiter zurück und dann schafft das Kind das auch noch. Ob Gott das nicht genauso macht? Denn das übt sich ein. Das gehört mit zur Persönlichkeitsreife, dass Grenzen neu gesteckt werden, weiter gesteckt werden und wir weiter hineinkommen in das, was, was die Bibel auch mal Heiligung nennt. Mehr Gott immer mehr Vertrauen, mit ihm immer mehr auf dem Weg zu sein. Und dazu ist solch eine geistliche Kur wirklich hilfreich. Ich habe noch ein japanisches Sprichwort gefunden, das eine andere Komponente noch mit einführt. Da heißt es, Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Das fand ich spannend, nur langsam wütend zu werden. Auch hier darunter bleiben und langen Atem haben. Der Geduldsfaden reißt nicht mehr ganz so schnell. Spannend daran ist, dass wir im ersten Teil der Bibel genau das von Gott hören. Er ist langsam im Zorn, also Gott ist langmütig. Und so mancher Beter rühmt an Gott, dass er Geduld mit uns hat. Es ist so etwas wie ein Wesenszug des Schöpfers, nicht so schnell aufzugeben, uns nicht so schnell aufzugeben. Gott sei es gedankt. Es ist gut, sich bewusst für die Geduld zu entscheiden. Denn Gott hat es genauso gemacht. Und wenn wir bei einer geistlichen Kur sind, dann lernen wir am besten, von Gott. Und da entdecken wir, dass im Wort Gottes für heute die Geduld eine besondere Zielrichtung hat. Vielleicht habt ihr es noch im, im Ohr. Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn, lesen wir am Anfang. Und am Ende. Stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und da müssen wir, muss ich zugeben, dass wir das kaum noch kennen. Unsere Geduld ist doch anderswo gefordert und nicht geistlich geprägt und auf das Kommen Jesu ausgerichtet. Denn geduldig bis zum Kommen des Herrn hieße dann ja, wir warten in der Adventszeit nicht nur auf das Christkind, sondern auf den zweiten Advent, wenn der Herr wiederkommt zu richten die Lebenden und die Toten. Geduldig warten hieße dann, bis das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der zu Gott erhöhte Jesus noch einmal erscheint, bis er wiederkommt und alles vollendet, was er damals begonnen hat, bis also diese alte Welt vergeht und das Reich Gottes sich durchsetzt. So lange geduldig sein. Warten, dass die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das heißt hier konkret Geduld. Auch Geduld in der Adventszeit. Warten auf Jesus. Und über uns steht dieses Versprechen in dem Namen Jesus. Es wird begonnen und bis dahin stärkt die Geduld das Herz, bis dahin. Singt die Adventslieder, betrachtet sie, betet sie durch, hofft durch sie immer mehr, lasst euch anstecken von der Sehnsucht nach Jesus, schaut in die verheißene Richtung und feiert Jesus, der kam, um noch einmal zu kommen. Wie wir das wachhalten? Es ist eine, zum Beispiel eine gute Idee, sich bewusst dazu zu entscheiden, sich vom Wort Gottes prägen zu lassen. Denn das ist auch eine gute geistliche Kur. Da mache ich vielleicht die, oder da treffe ich die Entscheidung, meinen Wecker eine halbe Stunde früher klingeln zu lassen und den Tag mit einem Abschnitt in der Bibel zu beginnen, im Gebet zu sein. Und das wird mich verändern. Mit dem, womit ich täglich Umgang habe, das wird mich verändern. Im Positiven wie im Negativen. Wenn ich mit dem Wort Gottes zu tun habe, täglich, regelmäßig, dann wird mich das verändern. Ganz bestimmt. Nicht von heute auf morgen, aber stetig. Und je mehr es mir zur Gewohnheit wird, desto leichter wird es mir natürlich auch fallen. Und daraus ergibt sich alles Weitere. Und nochmal, um äh, dann um im Bild vom Bauern zu bleiben. Ein Bauer wird doch auch nicht, nachdem er ausgesät hat, eine, eine Woche später rübergehen und dann gucken, ja, wo ist denn jetzt das, was ich ernten kann. Kopf und Herz sind wie ein Beet, Gottes Wort wird ausgesät. So heißt es in einem Lied. Eine tägliche Ration von Gottes Wort als geistliche Herzpille. Wenn ich das tue, lerne ich jeden Morgen ein bisschen mehr darüber, wie ich mich im Alltag entscheiden kann und soll. Ich weiß, natürlich ist, Beten, äh, ist äh, Lesen nicht gleich Begreifen. Und Begreifen ist noch längst nicht Behalten. Und Behalten ist noch längst nicht praktisch Umsetzen. Aber die Richtung stimmt doch. Wenn ich mir das vornehme, ich möchte das was Jesus mir gesagt hat, umsetzen, dann wird es mich im Alltag weiter beschäftigen. Nicht sofort, aber immer mehr. Die Richtung stimmt. Und mit Gottes Hilfe wird da Gutes wachsen in meinem Leben. Zum Beispiel die Geduld. Und die Vergebungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, die Demut, Liebe zur Wahrheit, Liebe zu Jesus, liebe zu meinem Mitmenschen. Jetzt verzweifle nicht, wenn das nicht sofort alles funktioniert. Wenn du immer wieder scheiterst, an derselben Stelle scheiterst und schuldig wirst. Auch Gott hat Geduld mit uns, unendlich viel. Er verdreht nicht die Augen, wenn wir hundertmal mit derselben Sache zu ihm kommen. Und er sagt eben nicht, na, so langsam dürfte dir das aber nicht mehr passieren. Hast du denn gar nichts gelernt? Das, was uns rausrutscht, was uns vielleicht hinterher auch leid tut, was wir in der Erziehung der Kinder vielleicht immer mal wieder dann sagen und es uns schwerfällt, Geduld zu haben. Unser eigenes Herz redet so, Gott redet nicht so. Er ist langmütig und geduldig, wenn wir ihm unser Versagen bringen, dann vergibt er uns wieder und wieder und wieder. Er lädt uns heute zum Abendmahl ein, eine bedingungslose Zusage. Ich komme in dein Leben, so wie du das Brot in dich aufnimmst, so werde ich in dein Herz hineinkommen und es verändern. Ich habe das Vertrauen in dich, dass du am Ende Frucht bringst. Gott, hat Geduld mit uns, mit dir. Lasst uns Geduld miteinander und mit uns selbst haben. Und in dieser Adventszeit uns neu ausrichten, auf diesen Gedanken, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Das Stärke, eure Herzen. Amen.